0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Entrepeno de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que invitamos a gente chingona e increíble que está cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrarás información que te ayude a impulsar tus ideas, empresa, pero sobre todo, tus sueños. Antes de empezar, si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify dándonos seguir y calificándonos. Hoy te hemos invitado a Luis González, VP y codirector de inversiones de Franklin Templeton Investments, una de las firmas más importantes de asset management del mundo. Hablaremos con Luis sobre la importancia de no sobreestimar la adopción de tecnología, el futuro del ecosistema fintech y la razón por la que lo menos importante de levantar capital es el dinero. No importa qué te dediques, keep it up. <música>
1: Somos una agencia creativa de talento latino que es inquieto, apasionado, inconforme y contagioso. Ansiosos por entender el idioma de las marcas, porque siendo honestos, el idioma del cliente solo lo habla el cliente. La agencia habla su propio idioma y el consumidor habla el idioma que sabe, que le acomoda, pero sobre todo, el que quiere. Nosotros las marcas, las agencias, tenemos que crear un lenguaje que nos ayude a comprendernos, que comunique claramente a cada una de las partes para alcanzar juntos los objetivos de negocio, entendimiento y bienestar que cada uno busca. Por eso somos Portuñol, un encuentro de culturas que nace para el entendimiento real entre las marcas y los consumidores. Un lenguaje de comunicación universal que encuentra el ritmo perfecto para que marca, agencia y consumidor Hablen claramente. Portuñol, ingenio latino.
0: Hola a todos, aquí Sebas de Entrepeno y básicamente quería venir a contarles un poquito sobre lo que hacemos en Entrepeno cuando no estamos haciendo este podcast que nos encanta. En Entrepeno somos una empresa que colabora activamente con más de 800 speakers nacionales e internacionales para crear experiencias que trascienden. Entonces, si tienes una compañía, organización o individuos interesados en organizar eventos, workshops, podcasts, creamos nuestra área de Entrepreneur for Business, donde materializamos nuevas formas para conectar con clientes y empleados. Entonces, por favor, si estás interesado, escríbenos a sebastian.entrepreneur.mx o al celular 55 32 22 84 y te esperamos para crear grandes cosas juntos. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador de Universidad de Entrepreneur, y estoy con Luis González, codirector y VP de inversiones de Franklin Templeton. ¿Cómo estás, Luis?
2: Hola, Sebastián. Bien, ¿y tú?
0: Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por darte una vuelta por aquí. Eh, oye, Luis, para yo sé que Franklin Templeton es una, una empresa muy importante en el mundo de las inversiones, pero para los que no están en ese medio, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que hace.
2: Sí, claro. Eh, Franklin es una empresa de las más grandes a nivel global de asset management, es decir, nos dedicamos a manejar dinero, ¿no? Algo distinto de Franklin, eh, de otros bancos, por ejemplo, es que nuestro único negocio es ese, manejar lana. Eh, no colocamos, eh, digamos que, deuda ni equity, no, eh, pues sí, o sea, no, no traemos dinero hacia la empresa, sino más bien generalmente lo que hacemos es a través de una red de distribuidores, eh, vendemos nuestros productos de inversión, generalmente fondos de inversión o ETFs o productos para que te puedas o el, el inversionista retail, inversionista de a pie o institucionales puedan exponerse a distintos eh, partes del sector eh, financiero, ya sea Bursátil, no bursátil, private equity, hedge funds, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos a nivel global. Eh, y aquí en México llevamos ya, bueno, la empresa a nivel a nivel global tiene cerca de 75 años. Aquí en México empezamos en 2005, lo que nos lleva 17 años.
0: Perfecto. Oye, cuéntanos un poquito, Luis, sobre tu origen secreto. ¿Cómo, cómo llegaste a Franklin Templeton? ¿Cómo llegaste al mundo de las, de las management en
2: sí? No, pero yo soy yo soy de la idea de que mucho de la vida de cualquier persona va ligada a la suerte, ¿no? Mucho mucho ha sido suerte. Eh, yo empecé en una empresa que se llama Heyman y Asociados, en 2005 justamente, eh, que era Asset Management, y en 2013 Franklin compra a Heyman y Asociados y nos volvemos parte prácticamente todo el equipo, más carta de clientes y eso, nos volvemos parte de Franklin Templeton. ¿Cómo llegué a Heyman y cómo llegué al Asset Management? Mera suerte, ¿no? Yo tenía dos opciones de trabajo, yo este, me graduó, bueno, no me graduó, pero salgo de la universidad en 2005, me gradué en 2006, pero salgo del de 2005 a trabajar, eh, y pues tengo dos opciones, uno es eh, Heyman y asociados, me estaban haciendo una propuesta y la otra era en una financiera, pero para ver toda el área de riesgos, ¿no? Que no tiene que ver nada, o sea, tiene que ver con el mundo financiero, pero no con el asset management. Entonces, al final del día me proponen primero en Heyman, este dos semanas después me hablan de la financiera para proponerme, eh, pues, para darme una propuesta, me mejoraban, creo que 10%, y yo dije, no, pues, ¿sabes que Acabo de empezar acá, se me hace mala onda dejarlos colgados, me acaban de contratar, fue un proceso largo, entonces, gracias, pero no gracias, y pues me metí ahí a hacer management, la verdad es que si me hubiera cambiado en su momento, estaría en una línea de negocio completamente distinta.
0: Oye Luis, por ejemplo, hablemos primero del mundo de las finanzas en general, <risa> y luego ya vamos a casos un poquito más concretos, pero por, más allá de que ahora se ha glorificado ven muchas series, películas, etcétera, con amor que entiendo por qué viene ahí, del mundo de finanzas, eh, sigue siendo un mundo que intimida mucho a la gente. Y, son con, y no solo las grandes inversiones o grandes operaciones o, o cosas que sean complicadas de usar para las personas que no lo estudiaron, eh, sino también hasta conceptos básicos de educación financiera. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué...? ¿Crees que la, que la gente se intimida tanto de aspiracional como le intimida el mundo de las finanzas? Eh, hablo hablo la población en general, ¿no? O sea, no una no en particular. Y dos, eh, ¿cuáles son las posibilidades, más allá del de obvio manejo del dinero y, y el crecimiento de riqueza, que se le abre el mundo a las personas que empiezan, a lo mejor no expertos, pero que empiezan al menos a dominar los conceptos básicos de lo mismo.
2: Me pues, a la primera pregunta. Yo creo que es un tema de, eh, fa, como dices, falta de cultura financiera, ¿no? Como en toda disciplina, pues tenemos nuestros propios códigos y nuestros propios slang, ¿no? Que muchas veces el, el problema, el problema de, del mundo financiero es que muchas veces nadie te explica qué es lo que te están diciendo, ¿no? Entonces, si hay alguien que te lo pueda bajar a un nivel mucho más entendible con palabras como si le explicaras a un niño de cinco o seis años eh, con palabras comunes mucha gente entiende mucho más rápido y se le quita ese miedo a invertir ¿no? entonces yo creo que es una combinación de esas cosas ¿no? desconocimiento falta de cultura financiera y los recursos que hay son recursos que ya te requieren cierto conocimiento, eh, que utilizan un slang, ¿no? O sea, y a ver, y no solo sucede en finanzas, sucede en todos lados, ¿no? Los médicos tienen su slang, los economistas tienen su slang, los actuarios tienen su slang, ¿no? Cada quien tiene su... su, su, su pues sí, las palabras que utiliza para, para definir su profesión o para darse a entender dentro de su profesión. Las finanzas no son distintas, ¿no? Entonces, eh, creo que esa es la primera barrera de entrada, ¿no? No conocer de qué es lo que te están hablando. Se intimida y prefieres, y prefieres eh, no estar ahí o no entrar a la conversación, ¿no? Eh, la segunda pregunta es... Eh, ¿Qué te da? A ver, eh, generalmente la mayoría de las personas piensan como su capital, la lana que tienen en el banco, ¿no? Ese es mi capital y ese es lo que voy a invertir, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no, o sea, la verdad es que hay, o sea, todas las personas tenemos un capital humano, un capital eh, de trabajo, ¿no? Eh, sobre todo los más jóvenes, eh, ese capital de trabajo pues es lo que eh, pues es, es, es en realidad es su riqueza no ellos no tienen, no están sentados en una cuenta bancaria eh, con alto capital, entonces ¿qué es lo que tienen? tienen pues, su poder de trabajar y si te fijas ese poder de trabajar se, 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 eh, o ese capital humano se, se comporta como si fuera un bono, digamos, o un, una inversión en renta fija una inversión que te está pagando intereses mes a mes, ¿no? tienes tu capital y tu interés mes a mes es sueldo, o quincenal, ¿no? Eh, pero nadie lo contabiliza en su riqueza, ¿no? Entonces, eh, inicialmente, pues eres, digamos, financieramente pobre, pero eh, tu capital humano es alto, ¿no? Tienes muchas capacidades para, eh, pues, para, para poder vivir los siguientes 30, 40 años trabajando, ¿no? Eh, conforme va avanzando el tiempo, vas cambiando tu capital humano a tu capital financiero, ¿no? Vas entregando tu capital humano para recibir capital financiero. Y ese capital financiero es el que terminas invirtiendo en bolsa. Entonces, como dices, ahí está muy glorificada la industria. Eh, hay muchos, bueno, no muchos mitos, pero sí la idea de que te puedes hacer rico... Eh, eh, pues invirtiendo, pero en realidad no, la inversión debería ser un complemento, y un complemento a ese capital humano que te menciono, no ese capital humano que se va convirtiendo en capital financiero, eh, te puedo decir que si estás invirtiendo para tu retiro, casi seguro el 60 o el 70% de la lana que, que, que vas a conseguir en tu retiro es ahorro, o sea, es posponer, es, es ese capital humano convertido en capital financiero posponer consumo, ahorrarlo invertirlo, entonces tienes un 70% de eso y el otro 30% probablemente te lo den tus inversiones no es un complemento, pero al final del día debe ser un complemento.
3: Fíjate que de las cosas o de los grandes pendientes de los emprendedores suele ser el quiero conseguirla ¿no? y de preferencia quiero conseguirla no no en ventas no en créditos que me estén ahogando <ríe> sino no sé si es la moda Silicon Valley no sé si es que han visto ciertos programas me parece más sencillo de lo que es eh, no sé no sé pero eh, muchas veces su prioridad es la parte de levantamiento de capital para ir hay varias cosas la primera es eh, algunos consejos que les pudieras dar a gente que esté buscando inversión para que puedan Estar listos eh, con, legalmente, contablemente, etcétera, para, para levantar capital y tener todos sus datos en orden, porque vuelvo a lo mismo: todos sabemos eh, la importancia de las finanzas, sobre todo en los negocios, pero, sí, pero justamente, eh, irónicamente, es donde muchos le, le cojean, ¿no? Entonces, siento que más que no quieran ponerle en sus números, muchas veces ni siquiera compren sus propios números. Sí,
2: claro. Sí, a ver, el, el, el levantamiento de capital, este... Eh, dame un segundo, déjame apagar esto. A ver si no... Sí, el, el levantamiento de capital, sobre todo cuando estás emprendiendo, tiene que tener, siento yo, o sea, a ver, obviamente el dinero, el, o sea, el dinero que recaudes es importante, pero siempre tiene que venir... Eh, junto con un expertise, ¿no? O sea, no, no quieres dinero por dinero, ¿no? O sea, eh, quieres que ese dinero venga acompañado con una, eh, pues sí, con buenos consejos, con buenos contactos, ¿no? Si no lo tiene, o sea, si no tiene esos buenos contactos, esos buenos consejos, etcétera, etcétera, entonces, te, o sea, no te conviene aceptar ese dinero. De hecho, te conviene mejor ir al banco y pedirlo en deuda, ¿no? Al final del día levantar capital, ¿no? Dar un pedazo de tu negocio al, a una tercera persona es mucho más caro que, eh, sobre todo si vas a ser una empresa exitosa o si tienes pensado que sea una empresa exitosa, es mucho más caro que ir a pedir un préstamo al banco, ¿no? Eh, entonces, si vas a levantar capital, ojo, tiene que venir siempre con eh, acompañado de un, de un de un extra, ¿no? No solamente es lana, ¿no? Aquí te va un millón de pesos y nos vemos en dos años a ver cómo te va, ¿no? Tiene, tiene que venir acompañado de, bueno, te voy a llevar yo de la mano, yo ya tengo la experiencia, yo ya tengo el contacto, yo ya conozco el negocio, etcétera, etcétera. Y entonces sí vale la pena levantar capital. Si no, si no viene acompañado con eso, pide, pide un préstamo, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más barato en términos de, eh, pues sí, o sea, viéndolo como un todo es mucho más barato pagarle interés al banco que dar una parte de tu negocio a una, a una tercera persona y que esa tercera persona ni siquiera te esté ayudando, ¿no? Entonces, por ahí va, también, cuando hablabas de los números, definitivamente las startups o los emprendedores sí no tienen mucha idea de los libros y de cómo se lleva la contabilidad. Entonces, cuando quieres hacer un pitch, pues traes la idea, pero muchas veces, pues sí, presenta. O sea, te pregunten cosas muy específicas y presentas cosas que nada que ver. Entonces, eso te puede, o sea, no tener tus libros en orden te puede tirar varios deals interesantes, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, sí, si no es lo tuyo, sí contrata a alguien, a un financiero, eh, ya sea plantilla o outsourcing o lo que sea, eh, que te ayude a, a poner tus libros en orden. ¿Puesto?
0: Justo tocando el tema que tú decías del crédito, yo creo que también en gran parte una sí es por el miedo de sacar un crédito y estar torcando con él, pero también era porque simplemente las personas no tenían tanto acceso a eso. Y esto se cambió justamente con toda la entrada, creación y explosión incluso de las empresas fintech. La mayoría de los unicornios mexicanos vienen de ahí. ¿Tú crees que con esta evolución del ecosistema fintech en México que ya es una realidad y parece que va a seguir creciendo. Uno, las personas que quieren iniciar su negocio van a tener más posibilidades y gama para adquirir el dinero. Y dos, y probablemente más importante, van a poder... ¿Es realmente como solo el dinero y contactos, el smart money, como le suelen llamar los que los ha estado frenando? ¿O estos mismos recursos los pueden invertir en otras cosas? Y dos, las personas que trabajan desde empresas o son freelancers, ¿qué oportunidades les puede dar el sistema FinTech que están saliendo para que puedan generar más empresas?
2: Mira, hoy por hoy estamos viviendo una, una época complicada, y viene una época complicada para la industria fintech. Eh, venimos de 10 años de crecimiento, 10 años de mucha liquidez, 10 años de tasas bajas, eh, y hoy por hoy eso se está acabando, ¿no? Y, y, y es por eso que en los últimas, pues en lo que va del año prácticamente, hemos visto caídas fuertes en bolsa, eh, hemos visto... Eh, digo, no sé si, tú, si, tus, este, si tus escuchas están, eh, pues sí, un poco empapados de lo que es un SPAC, por ejemplo, ¿no? De estos eh, empresas cheques en blanco. La verdad es que eh, todas esas nacen a raíz de una eh, facilidad de conseguir dinero en el mercado, un exceso de liquidez, y hoy por hoy se están cayendo eh, de manera importante, ¿no? Entonces... Durante mucho tiempo, el exceso de liquidez fue un habilitador natural de todas estas empresas, ¿no? Y, y de todas estas empresas me puedo ir hasta Uber, ¿no? A estas empresas que ahorita ya están en bolsa y que están funcionando, etcétera, etcétera. Ese exceso de liquidez las hicieron posibles. Y mucho de ese exceso de liquidez también hizo posible el florecimiento de las empresas fintech. Eh, hoy por hoy esa liquidez está drenando. Hoy por hoy las tasas están subiendo, ya no hay tanta liquidez en el mercado y no me extrañaría ver eh, muchas, muchas empresas fintech, sobre todo las menos robustas o las que van comenzando salir del mercado. ¿no? Yo creo que es un mercado que se va a volver mucho más concentrado en términos de participantes. Eh, si hoy hay 100 empresas probablemente dentro de un par de años haya 20, quizá 10, ¿no? Eh, justamente por ese drenaje de la liquidez que estamos viendo a nivel global, no solo en México. Dicho esto, eh, yo creo que hoy por hoy hay que ver, pues ahora sí, que cuál de esas sobreviven y, y sobre eso, o sea, si logras pasar, este es, a ver, hoy estamos viviendo... Y cuando digo hoy es en lo que va el 2022, ¿no? Estamos viviendo una de las pruebas más importantes para todo este tipo de empresas disruptivas, ¿no? Es, es una prueba de fuego, una prueba que, te aseguro, el 80% de las empresas no la van a pasar, ¿no? Entonces, hay que ver cuál, quién queda, y ahora sí, o sea, si, si estoy viendo dos, tres años hacia adelante, si esas empresas quedan o si hay alguna empresa fintech que quedó y quedó bien posicionada, etcétera, etcétera, va a tener un mercado enorme para, para, para ella sola, ¿no? este Pero creo que hay que esperar. Hoy, hoy estamos en, en un momento de esperar para ver, sí, para empezar a separar lo bueno de lo malo, ¿no? Y te puedo apostar que si tuviésemos esta misma conversación dentro de dos años, estaremos hablando de cosas ya bien distintas, ya de un mercado mucho más concentrado, en donde el 80% de los participantes que hoy estamos viendo ya están fuera.
0: Creo que hasta cierto punto, digo, quitando a la industria fintech en particular, ¿no? De estas industrias donde no había nadie y luego habían muchos, sin ir más lejos, yo tengo una teoría similar de la industria del streaming. Primero era Netflix, creció mucho. Luego de repente ahora hay que si HBO, que si Disney, que si Apple TV+. Plus. Y eso es en México, en Estados Unidos hay miles de streaming más.
2: Y, y, y un ejemplo y un ejemplo del streaming es esta plataforma, ¿no? La de CNN Plus, que creo que no consiguió ni un solo suscriptor y ya la van a cerrar. Exacto. ¿No? Así. Entonces, entonces, vamos a empezar a ver una limpieza, ¿no? Muy natural en, en, en los mercados, ¿no? Que ahorita que se esté drenando la liquidez vamos a empezar a ver esa limpieza, eh, que es una... Que es, Sí, es una limpieza natural, ¿no? Es, es si, si lo traspasas a la naturaleza, pues es eh, pues un chorro de, no sé, ratones en una isla. Ya llegó el momento en donde los ratones ya se sacaban los recursos, en este caso la liquidez, y pues van a empezar a morir, ¿no? Y a ver, y no se van a extinguir, pero sí la población se va a diezmar de manera importante. Lo mismo pasa con los mercados. Y
0: se van a absorber entre ellos la realidad, ¿no? Sea? Exacto. adquisiciones, compras mergings, etc oye Luis, por ejemplo, ¿cuáles crees? algo que es chistoso es que obviamente la tecnología es muchas veces la parte catalizadora de los cambios en la sociedad y estamos en una época donde cada vez más rápido sale la misma tecnología que está avanzando y hace lo que estamos diciendo crea industrias donde antes no había y luego hasta hay ciertas industrias en las que o bueno, ciertas tendencias donde creen que está el futuro. Yo en algunas difiero, en otras no, etcétera. Pero más importante, porque yo sé que no eres un oráculo, pero para decir métanles a los NFTs o métanle a esto. O sea, yo sé que no eres oráculo de nuevo, pero te quería preguntar, en estos tiempos donde la tecnología cambia tan rápido, y que eso causa una disrupción cada vez más frecuente en alguien como tú que literalmente se dedica a inversiones, que no es solo ver los números, sino también ciertas predicciones de tu parte. ¿Cómo te mantienes constantemente adelantado a los cambios que ocurren en el mercado? No sé si me explica con la pregunta.
2: Sí, 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 mira, hay, hay una hay una ley que la, la, la dijo, para bueno, ti, es, es, es ley, pero, o sea, no, no o sea, al final del día hay que recordar que mercados y o sea, todo, todo lo financiero es un, es una ciencia social, ¿no? Y. Las leyes como tal no existen en las ciencias sociales, no van cambiando. O sea, no, no hay leyes inmutables como las matemáticas o la física, ¿no? Pero hay una ley que se llama la ley de Amara, la, la, la dijo o la, la escribió un, un científico norteamericano llamado Roy Amara, que, lo, que, que justamente habla de ese tema de la tecnología, ¿no? Él dice o la ley dice que tendemos muy al inicio una tecnología tendemos a sobreestimar sus capacidades en el largo plazo, ¿no? Podemos, lo que sucedía, no sé, con Bitcoin al inicio, con los NFTs, ¿no? Que la, la forma de, es la forma de, de, va a revolucionar la forma del arte, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienes gente comprando NFTs por millones de dólares que hoy no pueden revender ni por 100 dólares, ¿no? Eh, entonces, ese, esa, esa exageración al inicio es muy común. Eh, pero después nos vamos al otro lado del espectro, ¿no? Al inicio creemos que va a ser revolucionario y va a cambiar la forma del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya después, cuando justamente se da esta parte del proceso que estamos viviendo, que es, eh, pues, caídas fuertes, salidas de muchos participantes, etcétera, etcétera, tendemos a subestimar, ¿no? Primero sobreestimamos y después subestimamos, es decir, eh, damos... No sé, o sea, regresando un poco al, a la burbuja del dotcom, ¿no? Del 2000-2001, ¿no? Eh, iba, el Internet iba a cambiar el mundo ahí, a revolucionar, iba... O sea, sí, quizás no fue tan rápido, quizás el 90% de las empresas en el dotcom cayeron, ¿no? No tenían sentido, pero hubo, hubo quien se mantuvo, por ejemplo, Amazon, ¿no? Eh, y hoy por hoy es uno de los grandes y sí ha revolucionado la forma en la que compramos. ¿No? Eh, entonces, bueno, dado la ley Amara, ¿no? la, eh, primero sub, sobreestimamos y después subestimamos, eh, yo creo que el consejo ahí sería: vea los fundamentales, bueno, no, 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 no quiero decir fundamentales, más bien vea lo básico, no ve la tecnología, ve, no veas. O sea, no, no intentes ver cómo va a cambiar de manera muy puntual el mundo, sino eh, ve directo a la base de la tecnología, ¿no? O sea, a lo que voy es, y haciendo el, haciendo el símil con Bitcoin, ¿no? No, veas, no veas tanto el Bitcoin como tal, ve la tecnología que trajo el Bitcoin y cómo se puede aplicar, ¿no? Por ejemplo, el blockchain. Eh, que también ahorita estamos en un boom de sí, todo a todo, métele blockchain y, 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 y oye... Quiero ir a la tienda. Ah, sí, pídela por blockchain. O sea, no tiene sentido. Hay cosas que ni siquiera tienen sentido, ¿no? O sea, estamos en ese momento del, 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 del ciclo en donde, en donde estamos sobreestimando blockchain. Ya va de caída, pero eventualmente, o sea, es, es tecnología que llegó para quedarse, ¿no? Entonces hay que buscarle la forma en la que podemos adoptarla en la vida diaria o, o ver cómo las empresas lo están adoptando para entrar. Eh... Como inversionista te puedo decir, pues igual si estás al inicio de la manía, pues es un buen momento de invertir, pero hay que saber en qué momento, eh, pues prácticamente salirte porque las cosas están calentando mucho. A mi parecer, las cosas han estado bastante calientes de los últimos dos años, ¿no? Eh, hoy hoy, hoy por hoy están, están desacelerándose, sí, pero pues durante dos años estuve equivocado, ¿no? Eh, entonces, bueno, es, 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 complicado, es complicado hacer ese tipo de proyecciones, ¿no? sobre todo por el timing.
0: Y más en estos años que particularmente pues rompieron cualquier expectativa. Esa sobreestimación del éxito de la tecnología, ¿crees que tenga que ver con que las personas quieran sentirse parte de un momento histórico? O sea, yo no voy a hablar de cuál para no quemar a nadie, con, pero con X no da tendencia. A mí me dijeron, y he oído esta frase como siete veces, los que estamos hablando de X tendencia era o somos los que estaban hablando en su momento del internet, antes de que fuera el internet. Y yo solo me puse a pensar, bueno, para empezar en mi criterio, esa frase no tiene mucho sentido. Es de esas frases que suenan bien, pero es como Arjona, lo analizas dos segundos y pues nada más no, solo suena bien, realmente no. Pero saludos a Ricardo Arjona, que siempre es bienvenido en el podcast. Discúlpame, pero pues sirve para el meme y la referencia. Eh, mi pregunta es, porque me puse a reflexionar, ¿no será que también es naturaleza humana que todos queremos ser el más listo de la clase y decir, yo no estuve ahí, yo fui de los primeros que le metieron a Apple o Google o de los primeros que lo vieron venir?
2: Exacto, no, y a ver, no, totalmente, 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 y, y es mucho más fácil recordar eso, ¿no?, eh, recordar el, el, mira el internet, de, de, dijeron que no iba a hacer nada y ya es la gran cosa, mira, mira Apple, ¿no?, dijeron que no iba a hacer nada y ya, pero así como hay Apple, así como hay Amazon, hay 100 ejemplos que nadie recuerda que se quedaron en el camino. No, por ejemplo, Enron, ¿no? Enron es como lo, lo, lo o sea, cuando, cuando hablo de esto, pues es la acción que, 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 que tiendo a usar, ¿no? Generalmente te dicen, oye, si hubieras comprado, este, no sé, mil dólares de Apple hace 20 años, o hace 25 años, hoy tendrías 4 millones de dólares, ¿no? Y esta es la siguiente Apple, ¿no? Entonces, cómprala, ¿no? Ah, ok, no, pues sí, qué bonito ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué no te dicen, si hubieras comprado Enron hace 25 años, pues hoy no tendrías nada? Y si hubieras comprado X, pues tampoco tenías nada. Si hubieras comprado Y, pues tampoco. Si hubieras comprado Z, pues tampoco, ¿no? Por una ganadora que hay, tiende a haber 100 perdedoras, ¿no? Eh, pero nadie te lo dice, ¿no? Entonces es muy fácil hacer el símil con la ganadora. Oye, este es el siguiente Internet, este es el siguiente Apple, este es el siguiente Amazon, este es el siguiente Tesla, bla, 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 bla. Sí, pero ¿qué tal si es el siguiente Enron? ¿No?
0: Sí, cuando te venden un boleto de feria, siempre te dicen, este es el boleto ganador, pero pues hay otros 50 que pues nada más no. O sea, lo mismo que tú dices de las empresas que no funcionaron, o sea, de que hasta quien te está metiendo dinero está invirtiendo, en cocinas que docenas de empresas del mismo giro entre tus competencias directas para asegurarse que alguien va a llegar ahí.
2: Exacto, exacto. Entonces, ¿tienes ahí un sesgo de supervivencia? Tienes un, o sea, tienes varios sesgos que no te permiten ver o que te dificultan ver, que la realidad es un poquito más compleja que hacer comparaciones de ese tipo, ¿no?
0: Oye, Luis, para ir terminando, a todos los invitados de Equipo Up Show les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer, sí o sí, y tres cosas que debe evitar. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Sí, a ver, generalmente cuando cuando hablan de emprendedores, la gente busca eh, ver el, el, el ejemplo del, de la persona que mira, ¿no? Eh, buscan la biografía de Elon Musk o de o de Steve Jobs y que hicieron bien, entonces buscas, buscas emular eso, ¿no? La verdad es que mucho del éxito de las personas tiene que ver con la suerte, ¿no? Y eso es algo que nadie te dice, ¿no? Todo el mundo dice, pues fue por mi esfuerzo, fue porque estaba preparado, fue porque hice las cosas bien, bla, 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 bla. Más del 50% del éxito de una persona es suerte. Entonces, lo primero sería reconciliarte con esa idea, ¿no? Eh, aprovechar la suerte. ¿no? no hay buena ni mala suerte. Yo creo que lo que el destino te va poniendo enfrente es... Es, lo, es, es como, como lo debes aceptar y tener la flexibilidad mental para poder eh, pues hacer uso de eso que te está poniendo el destino enfrente. Lo segundo yo diría que es, voltea a ver los que se quedan en el camino, ¿no? Es muy fácil eh, intentar desayunar lo que desayuna Steve Jobs y por lo tanto va a ser la siguiente Apple, ¿no? Pero volteé a ver, voltea a ver, o sea, quién se quedó en el camino, cuáles fueron sus errores. Nunca volteamos a ver a los perdedores y de los perdedores podemos, podemos aprender un chorro, no solo de los ganadores, dado que el éxito tiene un componente de suerte importante. Eh, hay que ver también qué hicieron o qué no hicieron los de atrás, los que se quedaron en el camino, eh, para no repetir lo que hicieron y aprender de esos errores. No solamente aprendemos del ejemplo, también aprendemos mucho del contraejemplo, ¿no? De lo que no queremos hacer, ¿no? Eh, esos serían como mis misnos. Eh, o sea, a ver, todo emprendedor tiene que tener cierto grado de exceso de confianza, ¿no? Nadie empieza a emprender diciendo, ay, ¿sabías que el 80% de las personas que emprenden no llegan a su destino? Yo voy a hacer uno de esos 80%. No, no, o sea, nadie, nadie, nadie todo el mundo tiene cierto exceso de confianza sobre sus habilidades y eso, ¿no? Eh, muchas veces este exceso de confianza es lo que te termina hundiendo, ¿no? Tomar riesgos innecesarios. Entonces, siempre busca, o más bien, no, para ponerlo en negativo, eh, eh, pues sí, es que no sé cómo ponerlo en negativo, pero más bien, como busca siempre eh, rebotar tus ideas ¿no? No, 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 no confíes tanto en tus instintos eh, o saber, tener un buen instinto es, eso está padre eh, hacerle caso está bien pero hacerle caso ciego a tu instinto yo creo que no es no es la mejor la, el mejor consejo, no es eh, atempera un poco tu exceso de confianza eh, ¿qué otra cosa? Mm, 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 mm. Entonces, bueno, uno,
0: uno, uno que vale por tres. Ah, perfecto. <risa> Muy bien. Oye, Luis, si alguien quisiera saber más de Franklin Templeton o si alguien quisiera que los ayudaras a volverse más ricos o ricos en sí, eh, ¿cómo pueden saber más de ustedes y ponerse en contacto? Claro.
2: Bueno, eh... Sí, no, a ver, tenemos una, una página de internet, este, franklintempleton.com.mx, generalmente no damos, o más bien en Franklin, no generalmente, no damos asesoría a personas físicas, generalmente es personas morales, y nuestro trato con personas físicas es a través de distribuidores o terceros que distribuyen nuestros productos, entonces, si yo, persona física, quiero abrir un contrato en Franklin Templeton, no se puede, no tiene que ser vía un distribuidor. Este, pero la verdad es que tenemos un chorro de recursos en la página para personas físicas, ¿no? Damos webinars seguidos, a nivel personal tengo un par de podcasts de inversiones, uno se llama Monitox, del el otro lado de la moneda, que lo hago, lo hacemos eh, en conjunto con el CFA Society, eh, y traemos otro que se llama Jam Sessions by Monitox, que repasamos lo de la semana, lo que pasó en la semana en un ambiente un poquito más informal, eh... En Twitter soy bastante activo, en, en la arroba Luis González, en, igual en LinkedIn. Entonces, creo que creo que eh, a, tanto a nivel Franklin como a nivel personal, pues producimos cosas, creo yo, interesantes para, para el, la persona que quiere aprender de inversiones y para los que ya saben, creo que también hay contenido bastante interesante.
0: Oye Luis, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero que te hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa, ¡qué pida